0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Saudações, narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. É, senhores. Vamos finalmente dar continuidade ao nosso triplo. Lovecraftiano, é, dentro de qual of Cthulhu Pup. o financiamento coletivo é, a gente não está na mesma linha temporal que vocês mas eu tenho certeza de que já bateu a meta básica o projeto já vai existir Quem dera se der sorte, você de repente já tá com o material tendo essa conversa junto com a gente e pra, cara para continuar a conversa eu tenho que chamar esse mesmo cara, Luciano Paulo Guil cara, o cara do mundo tentacular se você não viu sobre ele ainda, dá uma olhada na introdução do primeiro episódio, porque agora a gente vai cair dentro na sanidade. Fala aí, Luciano, tudo bom? Opa, pai, tudo bom? Tudo tranquilo, pessoal? Cara, você, do último episódio, a gente fez um cliffhanging sobre a questão da sanidade no Poop e que ele tem a capacidade de dar poderes ou alguma coisa assim?
1: Uh, tem uma regra dentro do, do Cthulhu pulp, né continuando aqui, prosseguindo, que o, o personagem, quando ele recebe um choque de sanidade né ele perde pontos de sanidade ele pode adquirir habilidades é, insanas que são é, são coisas fantásticas que o personagem faz de uma hora para outra que nem ele mesmo sabe como é que ele conseguiu aquilo tem vários exemplos de talentos insanos né desde sair dirigindo que nem um maluco, o cara ficou, viu alguma criatura, viu Cthulhu ou qualquer coisa assim, e sai dirigindo que nem um maluco, passando por cima de tudo, arrebentando as paredes, as portas na frente dele, tudo isso pra escapar da criatura. É, tem também Insane Language, que o cara de repente, ele, ele começa a estar tá ouvindo alguém falando uma língua que ele não entende, mas ele consegue compreender o suficiente pra, pra, pra dialogar com aquelas pessoas e se fazer entender, né? Insane power, poder insano, destreza insana, força insana, são, são assim habilidades. Ou seja, a insanidade destaca uma
0: coisa pré-existente do personagem Isso, e ele fica muito mais forte naquilo, né? É,
1: é. Porque normalmente o que, que acontece no chamado de Cthulhu? Você toma a insanidade, você perde aquele número de pontos e o seu personagem fica acabado, né? Aqui, pelo contrário, dependendo do, do seu nível de pulp da sua da campanha, que está que sendo mestrada, perder é, pontos de sanidade pode se traduzir num benefício é. ainda que temporário. E, e é legal,
0: porque você deixa de ter... Porque é o seguinte, no jogo normal do chamado de Cthulhu, você tem, tem uma de assim, vou segurar minha sanidade, não posso perder uhum. minha sanidade, vou ficar segurando, não. E aí você até pode o seu personagem de ter certos aprendizados... É. É, é, sobrenaturais e isso meio que trunca um pouco o jogo. Aqui não, aqui você meio que tem um convite a brincar. Eu, eu, eu sinto uma similaridade muito grande com os, é, os poderes corruptos do Castelo Ravenloft, hum. é, do, do cenário de campanha de Ravenloft, quando você é, podia ganhar é poderes místicos, abraçar o mundo.
1: lado mais obscuro assim para ganhar alguns benefícios, né? Isso. É isso.
0: E aí, eu vejo aqui uma, uma herança de game design, uma referência que o cara pegou, para trazer uma coisa parecida que vai fazer com que a sanidade, já que ele é o tema
1: do jogo e ele vai ser inevitável em algum momento, ele até pode ser positivo. É, você perde pontos de sanidade para ganhar algum benefício lá né? na frente. Claro que você vai ter os problemas ocasionados pela perda da, da, da sua razão, né, da sua, da sua sanidade mas você vai ganhar alguma coisa, algum benefício lá que pode salvar a vida do seu personagem e sem falar que pode ser muito legal na mesa também né? o que que é esse About of Madness ele tem uma distinção Real About Time e um Summary é, isso é uma regra do chamado de Cutulo mesmo, né? por isso que eu tô falando ele tem muita coisa que é tirada do livro básico ah. né? lá explica melhor, mas aqui é ele expande um pouco esses conceitos né? do... para uma ambientação pulp, né você tem essa mesma tabela, né? Essas mesmas tabelas de Bolt of Madness, de choque de, de loucura, mas aí você tem algumas coisas diferentes, né, situações adaptadas para Legal. Choque de, de, de loucura
0: <risos> já virou o nome desse quadro aqui desse programa, porque é um nome muito irado. <risos> é, então isso é uma expansão, você tem ali mais ou duas tabelas novas, como você poderia ter esse... Outburst aí da, da, da insanidade muito legal ele desenvolve um pouco mais a regra de sanidade desse desse livro não nesse ponto fica aí né a gente parte então para os poderes mágicos psíquicos e Sim. de
1: magia estranha word science né ciência bizarra né bizarra é o o pulp ele se caracteriza muito por isso né os seus personagens além de serem heróis mesmo, de serem pessoas com grandes capacidades e grandes, é, a gente pode dizer até poderes, né, de capacidades, assim, é, ele também abre a possibilidade do seu personagem aprender magia mais facilmente, coisa que, tudo bem, acontece em Chamado de Cthulhu, mas todo mundo que já jogou Chamado de Cthulhu sabe que como, quanto magia em Chamado é perigoso. É, você pode ter magia é. sem se arrepender. Como acontece é, no, no. Exatamente. Né? Em chamado de Cutulo, você vai ficar com aquela. Com aquela. Com aquela. Pensando uma, duas, dez vezes antes de usar uma magia. Né? É porque ela vai acabar com a sua sanidade, vai. Vai destruir teu personagem. Aqui não. Aqui as magias elas são mais livres, né? é um negócio mais aberto. É tipo o filme A Múmia, onde o personagem encontra um livro e ele começa virar as páginas daquele livro e aí fala, hum, isso aqui de repente pode funcionar para esse caso e aí ele faz uma magia meio que sem querer <risos> a magia simplesmente acontece e, e ele faz uso dela e aquilo vai salvar a vida dos personagens e, e tudo mais e ele não vai ter a perda de sanidade que teria num chamado de Cthulhu normal né Aí você tem também aqui dentro os poderes psíquicos, que são basicamente as capacidades do seu personagem de mover coisas com o poder da mente. É, piro, é, pirocinese, que é utilizar seus poderes para começar incêndios, pegar fogo nas coisas, psicometria, que é um dos meus um dos personagens lá da, da campanha que eu tô narrando no. Máscara de Nelototep tem esse poder: é segurar um objeto e conseguir ler aquele objeto, qual é a história dele, quem manipulou ele, quem mexeu nele, etc. Fica é bem legal. Aí tem clarividência, tem mediunidade, telecinésia tudo isso é opcional. O mestre pode dizer: não, eu não quero que tenha a possibilidade de usar isso. Isso campanha. entra mais
0: uma vez naquela distinção lá do, 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 do pulpômetro. É, o do pul 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 é isso
1: E, <risos> e é... se é alto você é. permite, se é baixo, não. E... Exatamente. Quando você vai fazer uma campanha, você define o, o quão culpa. Pulp vai ser aquela campanha. Mas antes é. que
0: você fique empolgado aí que tá ouvindo o programa e já pensando que o seu personagem vai ter mil poderes, isso aqui é chamado de Cthulhu Então você também pode se ferrar muito feio, né? Tem ah, uma, uma tabela de falhas aqui de lançamento que é surreal. Você pode chamar um, Tron, um raio que pode matar um aliado seu. Você pode. Não. É, é, seus nem cabelos ficarem é brancos. É. cabelos mesmo. ficarem brancos, você pode começar a feder a enxofre. É. Você pode fazer com que sangue chova no céu por um D6 turnos. É, é, é uma porque... criatura do Mitos pode aparecer acidentalmente. <risos>
1: Você abre um portal, <risos> aquela coisa assim, você tenta fazer uma magia e de repente abre um portal sem querer, aparece uma criatura. Isso é muito Pulp, né? É, muito é. maneiro. É. E muito tem muito finalmente o, o Ciência Bizarra, né? O Weird Science, que são hum. aqueles objetos, aquelas coisas que, que, que na literatura Pulp chama de gadgets, get né? Isso. Que são máquinas, assim, modernas para o padrão dos anos 30, né? Que eram capazes de fazer coisas, assim, era... Eram cientistas que criavam, vamos dizer, a, a mochila do Rocketeer, que é aquela mochila jato né, que tem um foguete atrás. Né, jetpack, é né, que eles chamam. Isso. É, então, você pode fazer um avião que, de repente, abre portais, né, abre um portal na frente assim. Ele tem um, um aparelho na frente que faz com que a viagem fique mais curta, porque ele abre um portal né, entre um ponto e outro a quilômetros de distância. Né? Você tem uhum. uma arma de laser, né? Um então, teleportador que pode misturar, sem querer, o DNA de, 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 de com outro Com criaturas, ou seja lá o que for. Raio da morte do Tesla, né? Aquele raio é, mortal, assim, que você fulmina inimigos a quilômetros de distância. Quer dizer, tem alguns objetos, assim... Tem vários exemplos desses objetos no, 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 no próprio livro, né? Que ficam só condicionados ao tipo de campanha que você quer fazer. Né? Se o mestre falar, olha, pessoal tá aberto tudo isso aí pode usar à vontade é. então você você abre a possibilidade de você enfrentar um baiaque rico uma arma de raios né? é. de você se eu... teleportar quando aparecer a, a uma, uma horda de, de dimensional shambler's numa sala você se teleporta então tem várias eu, coisas eu assim, acho muito interessante essa acontecer. modularidade que que os
0: jogos novos têm porque as pessoas já partem do pressuposto de que as pessoas criam suas regras da casa. E se isso faz parte da dinâmica, então você tem que explorar isso. Ou seja, fazendo uma sessão zero, estabelecendo os parâmetros. E aqui eu vejo uma coisa legal, que é o seguinte, o livro livro também é um convite, não só ao narrador, mas também ao jogador que se importa com as possibilidades da regra. O que tem no Cthulhu público não é só a apresentação de um cenário, é desdobramento de trocentas ideias de formas diferentes que você pode explorar é. o jogo e aí se o jogador já até saber isso de antemão junto com o mestre cara você tem um
1: potencial de melhorar muitas aventuras né? é a, a ideia do, do pulp eu acho que é se você quer começar uma mesa de Cthulhu pulp é você sentar os jogadores sentar com os jogadores e decidir, olha só, que tipo de campanha pulpe a gente vai fazer. Né? Ela vai ter um nível alto de pulpe, vai estar aberto a, a Gadgets, a ciência bizarra. Os jogadores vão poder ter magia, os jogadores vão poder ser é, pessoas de outras épocas, de outras eras que viajaram no tempo. Porque tem possibilidades abertas para tudo. Né? Eles vão ter poderes, faculdades psíquicas. Né? então o pessoal senta e começa a conversar a respeito do que, que vai valer e o que, que não vai valer né? tem essa modulação Luciano, o que, que é redlining ah redlining redlining é o seguinte é... isso aqui é muito legal sabe aquelas aventuras aquelas histórias do Indiana Jones onde ele tem uma viagem para fazer e aí aparece oh, o Dr Jones agora vai pegar o avião dele e vai sair da... de Londres e vai até o Egito com algumas paradas. Então aparece aquele mapa, né? e aí começa a aparecer aquela linha vermelha indo assim, de, de ponto a ponto de, a, de onde ele começa a viagem, né? passando até onde se encerra a viagem dele. Né? Isso é uma forma de você avançar o cenário, né? avançar a história mais rapidamente, sem necessariamente é, é, é mostrar tudo o que aconteceu durante aquele trajeto. É, você pode simplesmente pegar um mapa e mostrar no mapa, olha, o personagem tá saindo daqui, viajando por aqui, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, e aí ele e chega eu acho aqui. Que
0: ele, ele, ele dá uma cara Isso de é fase muito... de jogo, sacou? Você tá evoluindo, né, que você tá dá, não crescendo.
1: É, é uma coisa muito pulp, é uma coisa muito comum no universo pulp, né, é aquela coisa assim, ó, o cara, vamos arrumar nossas malas, nós vamos para o Cairo. E dali a pouco, corta a cena, pum, aparece todo mundo, caindo. Muito bom. Ele,
0: ele discute alguns tipos de ganchos de cenário que são pô, fantásticos e que vale, né? Como a gente que gosta de design de jogo, dá atenção, né? Que isso você pode usar em qualquer sistema de RPG. É, o gancho ele pode ser um evento estranho, pode ser um chamado de ajuda, ou ele também pode ser é, uma identidade confundida, né, um engano e uma que eu gosto muito que se chama In Media Res, que quer dizer no meio das coisas, que é quando a história
1: começa com algumas coisas pré-definidas já tendo sido apontadas Sim, isso, isso é muito legal é, é, é aquela coisa assim, é bem o começo dos filmes do Indiana Jones, né é, os filmes começam com ele já numa, numa escavação, ou ele numa, num templo abandonado, numa cidade perdida, ou seja lá o que for. Você não sabe como ele chegou lá, o que, que aconteceu antes, o que levou ele até lá. A aventura simplesmente começa ali, bum, no meio da ação.
0: Isso. E aí, ele, você também pode ter uma aventura que tem um gancho de informação que você descobre alguma coisa e algo importante deve ser feito em relação a isso, você tem de um crime que tem que ser solucionado, e se a gente está falando aqui de elementos mais baixos de, de roteiro, tem uma das coisas que eu achei mais fantásticas, cara, que é um gerador de MacGuffin. que ele define que o seguinte, que a maior parte das aventuras, elas na verdade são uma necessidade de levar um objeto qualquer, aí ele inventou esse nome Maguffin. Porque ele é importante para algo E nas histórias é muito engraçado porque A história nunca é sobre o MacGuffin de verdade É sobre os personagens Então ele funciona como uma, uma, uma isca narrativa Em que todo o resto vai ser puxado pelo MacGuffin E aí você sente mais dificuldade de perder A, 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 a chance de ser bem interpretado De entenderem seu, a sua evolução só que o MacGuffin ele é uma coisa muito ampla né? Ele não precisa ser é, é, é Necessariamente Uma coisa física Ele pode ser uma pergunta né? um, Tipo, quem matou não sei quem Isso por si só a gente já pode valer Como, como, como um né E Mais uma vez Um cara lá da Caos, Citou com carinho e fez 20 ideias diferentes de e Colocou lá para você não ter que ficar queimando a sua mufa, né? e eu acho que tem um ponto que vale destacar, é, cada vez mais as, as pessoas entendem a necessidade de você ter menos preparativo possível. Né? A gente tem uma tradição meio que orgulhosa ainda de que o preparativo é tudo, a preparação é tudo, e às vezes o mestre dá mais atenção a essa preparação que acontece efetivamente no grupo de jogo, né? a ponto de ter sistemas inteiros que trazem essa parte de criação de trama, para ser dividida pelos jogadores, que em alguns até PBTAs podem a criar coisa em, em relação a isso mas essa, essa discussão sobre possibilidades de história, mais uma vez eu destaco porque eu acho que o jogador como que tudo, também vai poder aproveitar esse livro porque ele também vai poder discutir a, a, as diferentes
1: formas de explorar esse, esses né? É, é, eu gosto muito de livro que dá essa abre um leque de opções, né? Do que tanto pro jogador quanto pro mestre, né?
0: Se você lê o livro bem, você pode começar a jogar sem ter que preparar nada, nada só dá atenção, dá espaço pro que os jogadores trouxerem. Você mistura o que eles estão trazendo, porque você interpretou do livro. boa, não precisa ficar preparando muita coisa, não. Às vezes, preparar demais te tira do. do de uma integração com os jogadores e aí você tende a valorizar mais o que foi preparado do que foi criado coletivamente junto com o grupo. sempre quando o grupo consegue oferecer entregar mais coisa você tem mais envolvimento por parte deles bem regras clássicas para fazerem vilões
1: recorrentes né que é uma outra característica bastante comum do pulp uma coisa muito comum dentro do pulp é você ter um vilão especialmente detestável é, todo praticamente é tipo Belok do, do Indiana Jones né? ou a, pro, a Múmia dentro do filme da Múmia é. que esses são os filmes por definição pulp, né? que, é. que vem na minha cabeça sempre aquele cara
0: que você acha é. que morreu da última vez mas de alguma forma ele... é o momento, you again, você é. de novo
1: é. você encontrar aquele arquivilão dos, dos, dos jogadores, isso é muito legal né? e, e aqui ele investe muito nesse, nesse negócio clássico né? de você é. ter um vilão que, que todo mundo que é detesta odiar Quer dizer, todo mundo adora odiar. Você...
0: Ele dá uma explicadinha é. também sobre o conceito do, flick... do cliffhanger, é né? Que,
1: se eu não me engano, surgiu no Pulp, né? Como é que é isso? Sim. A, a ideia do cliffhanger era o seguinte. Como as, avent... como as histórias eram histórias, é, de muitas vezes, que tinham... É, acontecimentos e tal, tinha uma continuidade. Você queria forçar os, jogadores, os, os leitores a comprar a revista seguinte. Né? Então você terminava a história com os personagens dentro de um avião e o avião mergulhando, é, prestes a cair numa ilha e ninguém sabendo o que vai acontecer lá embaixo. Né? Então você a história terminava naquele ponto para continuar no mês seguinte. Então isso eles traduzem trazem isso para o jogo... Né, fazendo com que a aventura ela termine no momento chave assim aquele momento de maior tensão e ninguém sabe exatamente o que, que vai acontecer na aventura seguinte é
0: uma maneira de você ficar preso e querer saber ficar ansioso
1: é você querer ficar ansioso né o que, que vai acontecer a seguir bom só só mês que vem para saber é muito legal como ele explora isso né
0: como funciona a recompensa, e o que nos leva à introdução do capítulo de história, eu que, como pesquisador, sou apaixonado, que fala mais amplamente sobre os anos 30.
1: É. Os anos 30, por, por definição, são a época pulp. Né? É, é a época em que, não apenas porque os livros pulps começaram a ser editados com maior sucesso na década de 30, mas porque os anos 30 eles são uma época propícia para isso. Né, é, é, os anos 30 são aquela época assim da grande depressão que tava varrendo o mundo inteiro isso que eu acho é, que legal parte cara.
0: Né? isso que é fantástico ele tem um recorte acho que, acho que nenhum outro, bem, não sei uhum. tem que ver caso a caso mas ele tem um recorte muito específico né que é com a depressão, o mundo era de um jeito e ele até se transformou 29, em outra coisa e né? aí...
1: é o, o Cthulhu né, ele pega coisa. aquela The roaring Twenties né, os tumultuados anos 20 que era uma época, logo depois da, da, primeira, da Grande Guerra, né? Da, da, que a gente veio a conhecer como Primeira Guerra, que era uma época de grandes esperanças, né? Pra... Isso, muita liberdade, não, uma, né? Muita liberdade, tudo. Sabe, não vai ter mais nenhuma guerra desse tipo, a economia vai bem, tá tudo positivo, tá tudo muito legal. A humanidade tá no, no auge, né? O, o futuro né? é
0: brilhante
1: o futuro é brilhante e tudo, e aí vem os anos 30, que começa com a Grande Depressão, né, o 29, vem a Grande Depressão e afunda todas essas esperanças. Alguém joga né? gasolina em cima e taca fogo. E taca <risos> fogo, e aí vira uma época de, assim, de, de dificuldade extrema, de onde tudo é muito complicado, onde tudo é muito difícil, né, onde a vida é quase uma sobrevivência, né, começa a aparecer os movimentos esses, de... de filosofias, né, o nazismo e tudo que gera inimigos terríveis né, para os heróis pulp né, né, os, os típicos inimigos pulp que são nazistas ou cientistas malucos ou qualquer coisa assim desse gênero o, o, a, a cultura pulp apesar de ser bastante
0: é, 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 divide bastante em preto e branco o herói o vilão né mas ele tem um universo que, na verdade, fala de uma sociedade decadente, mas tem aí um mega empastelamento de cinza, que é esse ambiente dos anos 30, que ele já é opressivo, né? Ele é pô. É... É,
1: ele é aquela coisa assim, o herói às vezes é um, é um camarada assim, meio que ladino, é um, é um cara meio malandro de vez em quando. O próprio Indiana Jones é isso, né? é Aquela, aquela cena do, 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 do cara pega a espada, gira a espada de um lado, gira pro outro, não sei o que, vai ter uma luta monumental ali. Não, ele saca o revólver e bum, mata o cara.
0: <risos>
1: é, é, isso ali é muito pulp. Isso ali é o tipo da coisa né totalmente
0: pulp. É. E aí vamos pegar umas referências históricas aqui que eu acho que vale a pena, né? Em 1930, Plutão foi descoberto. Um avião britânico fez um voo de 78 horas pelo Canadá. Em é, 1931 o Empire State Building foi completado o Al Capone foi preso é, em 32 a Eckhart faz o, o voo pelo Atlântico você tem você tem
1: uma época de grandes descobertas né de, de fronteiras caindo né de expedições sendo enviadas ao, ao redor do mundo e tudo isso pode ser muito bem explorado né o pulp ele explora muito esse negócio de expedição de viagem à fronteira lugares exóticos Fantástico
0: já fala de Adolf Hitler em 33 Bonnie Clyde em 34 Mussolini invadido a Etiópia em 35 é, aí já vira é engraçado que ele, a gente também explora muito o jogo de segunda guerra mas a gente também não explora tanto pelo menos eu nunca penso muito uma coisa pré-invasão né? quando a coisa começa
1: a ficar, a ficar feia
0: antes de ficar feia de verdade
1: é porque teve aquela época do pré-guerra né? que era uma espécie de guerra fria né é, as pessoas sabiam ah. que os nazistas eram maus, não sabiam exatamente o, o, o grau de maldade deles, mas todo mundo sabia que alguma coisa ali estava cheirando mal. E você tem também guerras, é, é, a guerra civil na Espanha. guerra civil na Espanha, na Irlanda. Ah. Você tem lá no Oriente, né, o Japão invadindo a Manchúria. Ah. Né, ah. Você tem muita coisa ah. aberta ah. que você pode usar. né? Ou seja... É, é um... Os anos 30 foram uma época assim, motivadas né, pela, pela Grande Depressão. Foi uma época que vários países acabaram assumindo assim fazendo a, é, invadindo, fazendo ataques, declarando guerras, etc, Inche, né? Ou e, seja, e, ele tem um ele tem uma vibe geral que é mais ou menos assim, como tudo desandou. Como tudo, é, como os anos 20 fizeram com que desandasse e se tornasse os anos 30. Né? É, fantástico. E depois descambou para uma guerra geral né, nos anos 40.
0: Ele fala do, do New Deal, ele fala da, da sopa de alfabetos, de, 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 das agências, ele tem um dicionário de gírias bastante extenso. Fala sobre a regra da, da proibição dá uma listada de criminosos, né? John Dillinger, Bonnie Clyde, Machine Gun Kelly. É.
1: É, um, é um dos aspectos pulpe, né? também é essa parte do, do crime, né? Do crime organizado, de, de gangsters. Glamorização, né? Isso também faz parte do Pulp É, isso também faz muito parte do Pulp né? Os, os, os heróis que, na verdade, são meio que vilões também, né? O cara que é ladrão de banco, né? Esse tipo de coisa. Foi muito glamourizado nessa época. Fantástico, falando de
0: agricultura, falando de entretenimento, é, ele tem algumas referências de filme,
1: né? É, porra, muito bom. É, eu esqueci tira... de citar o King Kong, né? Que também é outro filme pulp por definição, né? Macaco gigante, terra
0: exótica... Eu, e... e Junto com ele, todo aquele clássico, de, aqueles monstros clássicos de terror, né? Frankenstein, Drácula, aí vem Scarface... O Homem Invisível Tempos Modernos do próprio Chaplin também, poxa, pega demais esse, né? o livro ele é um mergulho não só em termos de game design tem muita coisa que já foi feita ali mas ele também tem um
1: material complementar como enciclopédia mesmo a época, isso. é isso, né? ele, é, ele é o livro, por essência é o livro de, chamado de Cthulhu para os anos 30, se você não quiser pituar o seu jogo é, apenas nos anos 20 você pode jogar ele nos anos 30 a sua campanha de chamado de Cutolo nos anos 30 é, mesmo que você não queira usar o Pulp, né, você tem su esse suplemento, ele te oferece uh, várias ideias de como é que era os anos 30 como
0: se ainda não bastasse, cara, ele ainda apresenta pra gente um elenco de apoio de vilões e personagens mais característicos, naquele formatinho clássico né, do, do... Fotinha do personagem, né? Tem muita gente que acha que, que começou com o Vampire e é que começou isso. Nada, o chamado de Couturu já fazia isso muito antes do Reinhardt ter publicado. É, te
1: Legal, todos os personagens ali você usa o que você quiser. Né? Legal, tem o Silas Caravaggio, que é um cara que tem uma máscara de metal no rosto. É bem poupe, né? <risos> é Completamente pulp. O imperador de Jade. O imperador de Jade, que é uma espécie de, de Fumanchu, é né? Emissário, que é um lutador de artes marciais.
0: Caraca, não é só um... Terrível, perna...
1: Professor Cobalto.
0: <risos> <risos> Cientista, muito amigo. Sensacional, cara. Poxa, tem... você não precisa nem criar personagem, cara. Porque
1: você tem um cara meio humano, meio Chogoff, cacete. The tem The Raven, que é uma espécie de sombra misturada com Batman da vida. Que é bem aquela... aquele estilo de super-herói pulp, né? É, cara, tá boa. só. um cara de chapéu, sobretudo, e máscara, né? Você não precisa realmente preparar
0: nada, cara. Se você... Inventar de fazer um personagem, você vai estar deixando de usar uma seleção fantástica. E, cara, não, não pode deixar de aproveitar. Esse
1: Raven, então, putz, grilo que é isso, eu quero jogar com ele já. Me lembra aquele Sandman, né? Não o Morpheus, né? O Sandman aquele com máscara de gás. Do resto do material, você já chegou a jogar alguma dessas aventuras aqui? Já. É, o livro ele se encerra, né? A gente tá no capítulo 10 dele. É, esse capítulo 10 justamente começa as aventuras né? são quatro aventuras prontas o livro, além de todo esse material ele ainda possui quatro histórias prontas que começam na página 135 e vão até 230, eu acho então tem mais de 100 páginas não, 240, 250 tem mais de 100 páginas é, divididas em quatro aventuras eu dessas quatro, eu mestrei duas delas né? Porque logo depois eu quis começar a campanha Então acabei, acabei deixando as outras duas de lado Essa de Desintegrator Eu já mestrei, é muito boa A Desintegrator Ela se passa é, Em um leilão Onde um cara oferece Para várias pessoas interessadas Grupos né, de pessoas interessadas Para comprar uma arma letal né, Uma arma que vai mudar Como nós conhecemos o mundo. No caso, o Desintegrador e aí os investigadores são pessoas que são que estão nesse nesse leilão onde o cara vai fazer uma demonstração da arma e onde e onde diferentes grupos estão se organizando para comprar roubar é, destruir ou seja lá o que fazer o que com essa com essa arma que poderia mudar o mundo obviamente ela tem alguma coisa de mitos na história né? não vou dizer o que, que, que é para não estragar
0: mas só a situação né de você pensar na, na, na disputa sobre a tecnologia, como é que essa vitrologia essa é, é. se desdobra.
1: Muito legal, essa foi a primeira aventura Pulp que eu fiz. É, foi bem interessante, muito embora o grupo é, que jogou essa aventura, eles ainda não, eles tivessem vindo do chamado de Cthulhu, então eles não tinham pego ainda uh, o estilo Pulp, eles estavam muito reticentes de tomar aquelas ações mais impulsivas. Como é que a gente vai fazer? Vamos tentar roubar o negócio? Vamos tentar fazer isso e tal? E aí deixaram meio que passar algumas chances. Mas mesmo assim foi uma aventura muito legal.
0: O, 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 a possibilidade de você jogar mais solto nessa versão do chamado, não é à toa que esse, prêmio, esse, jogo ganhou, esse suplemento ganhou prêmio, né?
1: é Depois a gente tem Esperando pelo Furacão, né que é uma aventura que se passa numa ilha, onde vai acontecer um grande furacão e coisas estranhas estão causando esse furacão. E são uma fachada para coisas ainda mais destruidoras que estão tentando. É, que estão prestes a acontecer. Então o grupo tem que desbaratar, tem que entender o mistério, né? E tem que evitar uma grande catástrofe. Depois a gente tem a caixa de Pandora, né? Que é também sobre um artefato ancestral. No caso, a lendária, a lendária caixa de Pandora mesmo. Segundo a lenda, a mitologia, né? Ela foi de onde escaparam todos os males do mundo. Os investigadores eles têm que descobrir se aquela é realmente a caixa de Pandora e como evitar que ela caia em mãos erradas. Isso é, também é outro clássico pulp. Né? Então, aquele, é o milionário excêntrico que quer o objeto, são os nazistas que também querem, o Império do Japão que também quer, e inimigos, assim, vários outros inimigos que estão tentando conseguir aquele objeto. E a aventura final é, é a Slow Boat to China. É um, um barco lento para a China. Que é uma aventura que se passa toda dentro de um navio, né? Que tá seguindo para Xangai. Né, e dentro do navio começam a acontecer desaparecimentos, suicídios, mortes estranhas. E os investigadores têm ah. que tentar descobrir o que, que tá acontecendo a bordo. Né, investigar, descobrir quem é que tá matando as, as pessoas. Se tem um assassino realmente a bordo, ah, que que tá Fantástico fantástico. É, todas as aventuras daí tem aquele, aqueles handouts, tem aqueles recursos do narrador, são muito bem feitos.
0: A quantidade de material é, é surreal, assim, não é à
1: toa que é, é, para um livro de menos de 300 páginas, ele tem muito material, ele é Muita coisa. É um pouco menos da metade.
0: Antes de a gente fechar, Queria só dar um gostinho mais no gosto da, na, na boca do pessoal, justamente sobre uhum. a Serpente de Duas Cabeças.
1: Cara, ela é a primeira campanha do Pulp Cthulhu, é, dentro do universo Pulp. É, e ela é, é uma daquelas campanhas clássicas de, de chamado de Cthulhu. É, você começa num determinado lugar, né, na, no caso a aventura tem início na, na América do Sul e dali você vai para Nova York, você começa a tomar conhecimento de uma mega conspiração, né, envolvendo uma sociedade secreta, um culto secreto, devotado aos antigos, e isso vai levar os personagens a sair da América do Sul, onde começa, vai para Nova York, de Nova York vai para Londres, de Londres vai para o Egito, eu acho, vai para uma série de lugares, inclusive o Brasil. Né, e, e ao longo da, da campanha, assim você vai visitando diferentes lugares, descobrindo e... E... em cada uma uma pista. Então, eu já né? posso
0: chamar essa aventura de O Expresso do Ocidente,
1: mais ou menos, <risos> né? É, é, é aquelas campanhas de volta ao mundo, né? Você viaja para tudo que é canto, né, para tentar descobrir o que tá acontecendo e evitar que o pior, né, ah. ou seja, que a sociedade secreta essa tenha sucesso nos no seus planos maquiavel. Poxa, fantástico, fantástico. Cara, Luciano,
0: poxa, perfeito, acho que com dois episódios a gente já conseguiu já, pô, fazer a apresentação mínima pra respeitosamente apresentar aí o Pulp, Tulu, pra todo mundo. O jogo tá lindo de morrer, não é por nada não, mas, pô, com ele, o material ele visual, é bom. ele tá, tá fantástico.
1: É, é aquele padrão de qualidade, né, que a, que a Chaosium tá investindo muito, os livros são muito bonitos, e que a New Order traz igual, basicamente o mesmo livro. Pô, cara,
0: muito obrigado. Queria pô, abrir mais uma vez um espaço, algum novo
1: recado, alguma coisa, né? Um... Refaz
0: o convite aí para o mundo
1: tentacular. É, primeiro é agradecer o convite, né? Falar um pouco do pulp. Eu, eu às vezes até me alongo mais do que devia, que a gente acaba falando demais. Mas é aquilo que se diz, né? A gente, quando a gente gosta de um assunto, a gente fala muito a respeito dele. É, e convidar o pessoal a conhecer lá o mundo tentacular. Quem já conhece, continuar visitando a gente. Quem não conhece, visitar. Né, conhecer lá algumas coisas estranhas coisas, matérias incomuns, tudo coisa que pode ser usado na mesa de jogo, pode ser adaptado de alguma maneira e se transformar em ideias para aventuras lovecraftianas fantástico. ou fantástico,
0: e é. cara agradeço também a você que esteve conosco durante essa toda a jornada insana, fantástico mundo dos anos 30 cara, brigadão mesmo Luciano, dá um tchau aí pra galera e eu também me despeço, forte abraço galera, tchau